0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Viviamo in un mondo di tenebre, sì questo è un mondo di tenebre, è un mondo malvagio perché esso giace nel maligno il maligno è il diavolo, è Satana. E dunque noi non ci meravigliamo della grande iniquità che esiste in questo mondo. Il principe di questo mondo, ossia Satana è quello spirito che opera al presente, negli uomini ribelli, e li istiga, ad andare contro i comandamenti di Dio che vengono disprezzati, a più non posso, a più non posso. È proprio così, fratelli, nel Signore. Stiamo andando verso la venuta del Signore, nel senso che la venuta del Signore si sta avvicinando. E come ha detto Gesù, l'iniquità sarà moltiplicata e l'iniquità si sta moltiplicando sotto i nostri occhi. Considerate che persino tante persone del mondo che non conoscono il Dio dicono che una volta non era così perché proprio le cose sono peggiorate ma notevolmente peggiorate. In questi ultimi 70 anni le cose sono peggiorato oltremodo, e quindi l'iniquità si sta moltiplicando, la chiamano, pensate un po' voi, evoluzione dei costumi, quella appunto che sto per confutare, perché sto per confutare le unioni civili, in questa predicazione confuterò le unioni civili, di cui si sente parlare molto oggi, sia qui in Italia che anche all'estero. E Quindi è bene, è bene che si sappia che cosa sono queste unioni civili, per avere un quadro chiaro, perché oramai dobbiamo confrontarci con queste tematiche, perché... Eh, perché le legislazioni dei dei vari paesi si stanno tutti allineando verso il riconoscimento delle unioni civili, allora noi dobbiamo sapere che cosa si intende, che cosa intende la legislatura o comunque le autorità per unioni civili, perché? Perché appunto oramai le unioni civili eh, ottengono sempre più il plauso e l'appoggio dell'autorità. Delle varie, delle varie nazioni. Ancora in questa nazione non c'è una legge che eh, naturalmente sancisce le unioni civili, però sono apparsi, eh, sono apparsi già dei registri eh, in vari comuni, molti comuni d'Italia, sono, sono comparsi i registri delle unioni civili. Allora, siccome che noi viviamo in questo mondo, siamo chiamati chiaramente a confrontarci anche con queste tematiche, perché comunque sì, ognuno poi, ogni cristiano deve prendere una posizione, e deve prendere una posizione giusta a tale riguardo, una posizione giusta che quindi è quella biblica. Allora, innanzitutto il cristiano deve sapere cosa sono le unioni civili, per poter eh, rispondere a chi gli chiede se è favorevole o contrario. C'è poco da fare. Delle unioni civili ormai ne parlano tutti, tutti i mass media, tutti i giornali. Eh, quindi è un, è, un è un argomento di attualità e che ci riguarda perché come Chiesa noi siamo chiamati, siamo chiamati a, splendere come dei, a risplendere come dei luminari in mezzo a questo mondo di tenebre e quindi in un certo senso dobbiamo fare da faro, la gente, la gente del mondo deve vedere nella chiesa una sorta di faro, quindi come una, 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 una sorta di lampada, lampada, eh, lampada splendente, ecco, una lampada splendente che mostra, che mostra il, il retto cammino da seguire, la via giusta. E allora, dato che eh, di queste unioni civili si parla molto, qui bisogna prendere una una posizione. La Chiesa deve prendere posizione, una posizione pubblica, ehm, e quindi per prendere questa posizione pubblica deve sapere che 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 cos'è un'unione civile. Allora, le unioni civili sono tutte quelle forme di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici che non accedono volontariamente all'istituto giuridico del matrimonio. Quindi bisogna partire da questo presupposto che l'unione civile non è è un matrimonio, non è riconosciuto dallo Stato stesso come matrimonio e tra queste eh, le, le unioni civili sono... eh, sia eh, eterosessuali che omosessuali, cosa significa? Che riguardano sia coppie di diverso sesso, sia coppie dello stesso sesso, in altre parole per unione civile si intende eh, la convivenza tra un uomo e una donna, eh, convivenza ovviamente che implica la relazione carnale, e poi anche la convivenza tra un uomo e un uomo o una donna e una donna, quindi convivenze eterosessuali eh, ed omosessuali. Allora, fratelli nel Signore, già il fatto che eh, basterebbe solo dire che le unioni civili non sono, non sono matrimonio per, eh, per chiaramente condannarle, per dimostrare che esse sono contrarie alla sana dottrina e quindi la Chiesa le deve rigettare. Basterebbe solo questo, basterebbe solo questo, ma non è sufficiente, non è sufficiente perché molte Chiese, purtroppo, eh, molti credenti hanno indurito il loro cuore, hanno indurito il loro cuore e hanno anche indurito le loro orecchie. E quindi ci troviamo, noi, ci troviamo costretti a confutare persino quello che tante chiese dicono a favore delle delle unioni civili. Sì, perché ci sono chiese che, tante chiese, badate bene, eh, ci sono tante chiese che sono a favore delle unioni civili. E così stanno le cose. Allora, che cosa dice... Eh, naturalmente il registro delle unioni civili è quel registro eh, comunale dove vengono iscritte le forme di convivenza appunto fra due persone anche dello stesso sesso quindi anche le convivenze omosessuali allora noi chiaramente dobbiamo andare alla legge, alla legge. perché alla legge? perché eh, naturalmente per eh, spiegare che queste unioni civili sono contrarie ai comandamenti del Signore, sono contrarie alla volontà di Dio e quindi sono contrarie alla sana dottrina e vanno dunque condannate con ogni franchezza, perché è peccato. Allora, cosa dice la Sacra Scrittura? Paolo dice nella sua prima epistola a Timoteo queste parole. Ora noi sappiamo che la legge è buona se uno lo, lo, la usa legittimamente, riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui, ai ribelli, per gli empi e i peccatori, per gli scellerati e i religiosi, per i percotitori di padre e madre per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri d'uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo l'Evangelo della Gloria del Beato Dio che mi è stato affidato. Dunque la legge, la legge di Mosè è buona, a condizione che uno la usi legittimamente, quindi non per fare, eh, non per fare ricadere i santi sotto la legge, ma per, eh, per esempio per dimostrare che un determinato comportamento è peccato. Allora, vorrei che notaste che l'Apostolo Paolo dice che la legge, la legge è, è fatta dice praticamente per ogni cosa contraria, contraria alla sana dottrina. Dunque esiste una sana dottrina e la legge eh, diciamo, ci mostra le cose che sono contrarie alla sana dottrina. Tra queste cose ehm, diciamo, contrarie alla sana dottrina c'è pure la fornicazione e la sodomia o l'omosessualità. Infatti vedete che dice che eh, la legge è fatta per i, anche per i fornicatori e per i sodomiti. I sodomiti, naturalmente, eh, portano questo termine, gli omosessuali vengono chiamati nella Bibbia sodomiti, da Sodoma, erano gli abitanti di Sodoma, che erano, che, che fu una città antica, poi distrutta, distrutta dal Signore, ridotta in cenere, mediante fuoco e zolfo, che Dio fece scendere dal fuoco e fece scendere dal cielo, e sono chiamati, gli eh, sono chiamati appunto eh, sodomiti perché gli abitanti, gli abitanti di Sodoma erano dati a vizi contro natura, in altre parole erano dati anche all'omosessualità. all'omosessualità. Dunque, eh, visto e considerato che le, eh, le unioni civili eh, sono delle convivenze eterosessuali e omosessuali, questo significa che rientrano tra le cose contrarie alla sana dottrina, perché le convivenze eterosessuali sono fornicazione, le convivenze appunto omosessuali fanno parte del peccato eh, dell'omosessualità e quindi anche questi sono, eh, anche queste queste unioni sono da condannare perché sono, sono peccati. Allora, vediamo nella legge innanzitutto che cosa dice, che cosa dice la, legge, la, la legge di Dio a riguardo, eh, a riguardo del matrimonio. Il Signore, dopo che, fece, eh, dopo che fece la donna, vi ricordo che il Signore prese una costola, una costola dall'uomo e con essa, eh, e con essa fece, eh, fece la donna. Eh? Infatti dice con la costola che aveva tolta all'uomo formò una donna e la menò all'uomo. Ora, dopo che, eh, dopo che il Dio formò eh, una donna e la menò eh, all'uomo, è scritto così. E l'uomo eh, dice così, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Notate dunque che eh, qui parla di un'unione. Eh, notate, qui il Signore parla di un'unione, ma di un'unione che è quella quella matrimoniale, matrimoniale, infatti dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, quindi la relazione carnale tra uomo e donna è lecita solamente Nel caso, i due sono marito e moglie. Infatti, dice, lo ripeto, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie. Quindi è già sua moglie! Non importa da quanto tempo, può essere pure sua moglie da un'ora, da dieci minuti. Però, quello che vorrei farvi notare è che questa unione, cioè la relazione carnale. È lecita le l'uomo solamente quando avviene tra l'uomo e sua moglie. Cosa significa questo? Significa che l'uomo non si può unire ad un'altra donna, non si deve unire ad un'altra donna che non sia sua moglie. Perché commette, altrimenti commette peccato, sì, peccato. Ora, eh, la Sacra Scrittura eh, nel, nel Nuovo Testamento ci esorta a fuggire la fornicazione e la fornicazione è appunto la relazione carnale tra uomo e donna che ancora non sono, ehm, non sono sposati, eh, come per esempio può essere anche diciamo, eh, 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 la relazione carnale tra un, un, un uomo e la sua e la, sua, e la sua fidanzata. Ora, vorrei eh, ricordare a tutti voi, fratelli, che eh, la fornicazione, la fornicazione eh, è peccato. La fornicazione è peccato. La fornicazione è peccato. Eh, per dimostrarvi questo, naturalmente, naturalmente basta, basterebbe considerare solo quel versetto che vi ho citato prima. No? per dimostrare che la fornicazione è peccato, però vi voglio, fare, voglio dimostrare che la fornicazione è peccato eh, tramite alcuni, alcuni passaggi della legge, della legge di Mosè che sono scritti al, al capitolo 22 del Deuteronomio, perché? Perché vi voglio dimostrare quanto la verginità di una donna fosse, eh, fosse considerata molto importante dalla legge, dalla legge di Mosè, ascoltate, e quindi da Dio. Ed è, tuttora, ed è tuttora considerata importante la virginità di una donna, agli occhi del Signore è importante. Ascoltate, al capitolo eh, 22 del Deuteronomio si legge a dal, leggerà a partire dal versetto 13, ascoltate, se un uomo sposa una donna coabita con lei e poi la prende in odio, l'accusa di cose turpi e la diffama dicendo ho preso questa donna e quando mi sono accostato a lei non l'ho trovata vergine, il padre e la madre della giovane prenderanno i segni della verginità della giovane e li produrranno dinanzi agli anziani della città alla porta e il padre della giovane dirà agli anziani io ho dato la mia figliola per moglie a quest'uomo, egli l'ha presa in odio ed ecco che l'accusa di cose infami dicendo non l'ho trovata vergine la tua figliola ora ecco qua i segni della verginità della mia figliuola, e spiegheranno il lenzuolo davanti agli anziani della città, allora gli anziani di quella città prenderanno il marito e lo castigheranno, e siccome ha diffamato una vergine di Israele, lo condanneranno a un'ammenda di cento sicli d'argento che daranno al padre della giovane, ella rimarrà sua moglie ed egli non potrà mandarla via per tutto il tempo della sua vita, ma se la cosa è vera, se la giovane non è stata trovata vergine, allora si farà uscire, quella giovane all'ingresso della casa di suo padre e la gente della sua città la lapiderà sicché la muoia perché ha commesso un atto infame in Israele prostituendosi in casa di suo padre, così torrai via il male dinanzi a te. Ora, appunto, queste queste parole scritte nella legge mostrano quanto fosse importante per una figliola di Israele arrivare al, eh, al matrimonio Infatti notate che se l'accusa del marito fosse risultata, eh, diciamo, provata, fosse risultata provata, eh, quella, quella, quella giovane doveva essere lapidata lapidata, perché veniva veniva dichiarato dalla legge ha commesso un atto infame in Israele, prostituendosi in casa di suo padre. Questa dimostrazione di quanto la verginità sia importante agli agli occhi del Signore. Dunque, vedete che questo conferma che, secondo la legge eh, la, legge del, la legge del Signore la relazione carnale, eh, prima, del matrimonio, prima del matrimonio, è peccato, è peccato, vedete? È molto chiara la sacra scrittura, la sacra scrittura a tale riguardo. Vedete che cosa viene detto? Viene definita quella giovane come appunto una giovane che si è prostituita in casa di suo padre e il suo atto quindi il suo atto di fornicazione, viene dichiarato atto infame. Oggi, oggi la fornicazione proprio è, è fatta passare per qualche cosa che l'uomo è obbligato a compiere, se no non sei un uomo o se no non sei una donna. Sì, proprio la fornicazione. I rapporti prematrimoniali oramai Oramai per molti i rapporti matrimoniali sono come bere, bere una, un bicchiere d'acqua fresca, perché vengono dichiarati, vengono dichiarati leciti, pressoché, pressoché da tutti, non c'è niente di male, e che male c'è? Si vogliono bene, no, non è così, agli occhi del Signore la relazione carnale, la relazione carnale tra uomo e donna prima del, prima del matrimonio è fornicazione, è peccato, è un atto infame, è un atto infame. È un atto contrario alla volontà di Dio. E questo dice la legge. Questo dice la legge. Naturalmente ho, ho voluto prendere questo, questo passaggio della legge, lo ribadisco, semplicemente per mostrarvi, per dimostrarvi che la fornicazione, la fornicazione è un atto infame. È. Peccato, perché il peccato è la violazione della legge. La violazione della legge. Oggi parole come atti infame, eh, peccato, cose turpi, cioè sono, sono, espre- sono parole che oramai sono in disuso, sono pressoché scomparse dal linguaggio, dal linguaggio di tanti che predicano, eh, perché sono parole, sono parole chiare, sono parole dure, sono parole che non lasciano. Eh, non lasciano spazio ad equivoci e poi soprattutto sono parole che attirano, attirano l'inimicizia del mondo l'odio del mondo, la persecuzione il vituperio le risate, le risate, le ironie delle persone del mondo, ma ancora tu, ma ancora parli in questa maniera, ti dicono, ma tu sei proprio retrogrado, ma tu proprio sei antiquato, ma dove sei rimasto con la testa? Dove sei rimasto con la testa? Eh? Sei rimasto dove? Ma in che mondo vivi, ti dicono, ma in che mondo vivi? O altrimenti dicono, ma da che mondo vieni? Ma da che mondo vieni? Ti dicono addirittura. Certo, perché oramai il peccato il peccato è accettato nella, dalla società, ma anche dalla Chiesa, c'è una gran parte della Chiesa che oramai la fornicazione la reputa, diciamo, non più peccato, non più peccato ma si può dire un passatempo, un atto d'amore, insomma, potete, o altrimenti, ecco, una, una libera espressione di stile di vita, come vedremo dopo perché oramai eh, diciamo, gran parte della Chiesa ha deciso di adeguarsi al pensiero, al pensiero, al pensiero del mondo, che è il pensiero massonico, che appunto, perché dietro questo pensiero c'è la massoneria, c'è sempre la massoneria, fratelli nel Signore, che appunto con i suoi principi di fratellanza, uguaglianza e libertà sta corrompendo la, sempre di più la società ed anche la Chiesa, perché in mezzo alla Chiesa è presente la massoneria, ci sono massoni con il grembiule e senza il grembiule, e dietro la loro spinta si sta diffondendo, si sta, eh, diffondendo l'accettazione del peccato, in questo caso della fornicazione. Vedete, fratelli del Signore? Eh, ma voi considerate anche quest'altro passaggio, ascoltate, sempre nello stesso capitolo del Deuteronomio si legge al versetto 28, se un uomo trova una fanciulla, vergine, che non sia fidanzata e la feria e si giace con lei e sono sorpresi, l'uomo, da, eh, l'uomo eh, che si è giaciuto con lei darà al padre della fanciulla 50 sigli d'argento ed ella sarà sua moglie, perché l'ha disonorata e non potrà Mandarla via per tutto il tempo della sua vita. Ora, riflettete a questo. Un uomo ehm, si giaceva con una vergine, eh? una vergine che non era fidanzata, quindi si giaceva con una vergine. Eh, venivano eh, sorpresi. Cosa c'è scritto? Che l'uomo, l'uomo doveva essere punito con una multa che doveva pagare al padre della fanciulla. Poi la fanciulla doveva diventare sua moglie, cioè lui era obbligato a prenderla come moglie. Per quale ragione? Perché l'aveva disonorata. Quindi, quindi, cosa significa questo? Cosa significa? Che un uomo che eh, ha relazione carnale con una vergine, e quindi commette fornicazione, disonora la vergine. Vedete? La disonora. Non vi dice niente questo? Ancora una volta, per forza di cose, questo vi deve dire quanto è importante, quanto è importante la verginità. E quindi, appunto, quanto è importante che la relazione, la relazione carnale, avvenga solo in ambito matrimoniale. Vedete dunque, fratelli nel Signore, come. La la legge condanna condanna la fornicazione, le convivenze eterosessuali, quelle che sono chiamate oggi convivenze eterosessuali, non sono altro dunque che fornicazione, perché? Perché i due non non sono sposati, perché i due non sono sposati, l'uomo non si sta unendo a sua moglie, ma semplicemente ad un'altra donna non sono sposati, è fornicazione, è fornicazione. Ora, i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, e di fatti i fornicatori quando muoiono scendono nelle fiamme dell'Ades o Inferno. Sì, proprio così, proprio così, i fornicatori. Ora, Veniamo, eh, veniamo alle convivenze, alle convivenze etero-omosessuali, eh, quindi all'omosessualità, dobbiamo parlare adesso dell'omosessualità, che cos'è l'omosessualità agli occhi del Signore? Andiamo alla legge, andiamo alla legge che ci spiega anche questo, ci mostra che cos'è l'omosessualità agli occhi di Dio, agli occhi di Dio perché noi vogliamo sapere quello che un determinato atto è agli occhi di Dio, perché noi vogliamo obbedire a Dio, noi vogliamo piacere a Dio, allora dobbiamo sapere quello che piace a Dio e quello che non piace a Dio. Allora, al capitolo 18, 18 del Levitico, leggiamo, «Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole». Considerate, considerate che gli uomini che avevano relazioni carnali con altri uomini, secondo la legge di Mosè, dovevano, dovevano essere messi a morte. Se uno ha con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, ambedue hanno commesso cosa abominevole, d- dovranno essere messi a morte. Questo naturalmente è eh, secondo la legge di Mosè. Quindi l'omosessualità, l'omosessualità era un peccato degno di morte. Era una cosa abominevole. Lo stesso discorso diciamo, eh, per, che, che ho fatto per la fornicazione mh, diciamo, va fatto per l'omosessualità. L'omosessualità è accettata, è accettata da molti oggi come una, eh, come una cosa normale. Come una cosa normale e quindi non può essere condannata, non può essere riprovata, ma va accettata, va accettata anche questa come una libera espressione di stile di vita, perché appunto l'uomo è libero, c'è il libero arbitrio, dicono i massoni, e quindi è libero di comportarsi come vuole, può fare del suo corpo quello che vuole, nessuno quindi lo deve giudicare, perché l'uomo è libero. Se tu vai a giudicare il comportamento altrui, dichiarandolo sbagliato, abominevole, in questo caso abominevole, tu praticamente non mostri rispetto eh, verso, verso, il prossimo. verso il prossimo. Ma qui vedete, fratelli del Signore, eh, qui noi dobbiamo ribadire quello che pensa Dio. Quello che è il pensiero di Dio sull'omosessualità, quindi sulla, sulla relazione carnale tra, tra uomo e uomo. Naturalmente l'omosessualità riguarda anche eh, diciamo, i, i rapporti tra donne e donne, perché anche quelle omosessualità, anche quelle sono cose turpie, anche quelle sono atti infami, anche quelle è una cosa abominevole allora noi dobbiamo sapere quello che pensa Dio e, dove vai a, e come puoi sapere quello che pensa Dio sull'omosessualità se non andando alla legge alla legge di Mosè peraltro l'apostolo Paolo ai romani ha confermato, ha confermato che l'omosessualità eh, maschile ma anche quella femminile è contraria, ehm, è contraria alla volontà di Dio e quindi sono cose eh, sono, sono atti Peccaminosi. Infatti, Paolo dice al capitolo 1 dei Romani, al versetto 26, Perciò il Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpie e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio trevamento. Ora, come vengono chiamate dunque le passioni, eh, diciamo le passioni omosessuali, vengono, ehm, vengono chiamate passioni infami, infatti, delle femmine, viene detto che hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura. Vedete, si parla di qualcosa che va contro la natura, quindi, quando una donna lascia l'uso naturale, eh, diciamo, dell'uomo e si mette con un'altra, si accoppia con un'altra donna, eh, Eh, fa qualche cosa che va contro la natura, nella stessa maniera i maschi, nel lasciare l'uso naturale della donna, vedete che è chiamato l'uso naturale, per ben due volte, badate bene, sia nel caso dell'omosessualità femminile che nel caso dell'omosessualità maschile, si parla di uso naturale, uso naturale! perché c'è anche un uso contro natura, comprendete? Allora, per quanto riguarda i maschi, lasciano, hanno lasciato l'uso naturale della donna e si sono infiammati nella loro libide negli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi. Ecco come vengono chiamati gli atti omosessuali. Cose turpi. Questa è la parola di Dio. Questa è la parola di Dio. E noi crediamo fermamente che la parola di Dio è verità e non cambia con i tempi, no, la parola di Dio è vivente, è permanente, quindi li chiamino pure, eh, eh, la chiamano la chiamino pure evoluzione dei costumi, ma qual è l'evoluzione dei costumi? Qui stiamo assistendo alla eh, moltiplicazione dell'iniquità. Quindi, questi sono costumi, per usare appunto l'espressione che usano diciamo, quelli del mondo, sono costumi abominevoli, costumi abominevoli nel cospetto del Signore, che, appunto perché sono abominevoli e contrari alla legge del Signore, vengono puniti. Infatti, gli omosessuali, vengono puniti da Dio, perché dice, ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento, eh sì, perché esiste una condegna mercede del proprio traviamento, sono traviati e quindi il Signore non manca di rendere loro, di far trovare a loro il salario della loro condotta traviata, perché Dio è giusto, voi sapete che Dio è giusto e non tiene il colpevole per innocente. Gli omosessuali eh, sono colpevoli. Sono colpevoli perché eh, infrangono la legge del Signore. Le donne donne lesbiche, quindi le donne omosessuali, hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura e eh, gli uomini omosessuali hanno lasciato l'uso naturale della donna e si sono appunto accoppiati uomini con uomini, commettendo commettendo, eh, come dice la saga scrittura, eh, cose turpi, quindi ci troviamo davanti a delle cose turpi, la società, la società, gran parte della società oramai accetta, appunto, come vi ho detto poco fa, l'omosessualità come una scelta di vita, legittima, ognuno fa quello che vuole, generalmente rispondono in questa maniera, che vuoi? ognuno fa quello che vuole della sua vita, ognuno fa quello che vuole del suo corpo, perché questo è il pensiero che infonde la massoneria che è dal diavolo eh, alla, alla società, al popolo, usandosi naturalmente delle autorità, eh, che, diciamo eh, in mezzo alle quali ci sono molti massoni col grembiule e senza il grembiule, e che spingono affinché il pensiero massonico si diffonda sempre di più, eh, si diffo- si diffonda sempre di più nel mondo, e quindi siccome che, ehm, la, la massoneria è per il libero arbitrio, mette infatti al centro di tutto l'uomo la libertà, eh, la libertà dell'uomo, libertà di pensiero, di comportamento, eh, libertà sessuale, libertà sessuale, e quindi eh, spinge spinge la società ad accettare accettare questa eh, cosiddetta libertà sessuale che riguarda sia la libertà di fornicare che la libertà appunto di commettere eh, atti atti omosessuali. Eh, eh, La massoneria eh, detesta i comandamenti di Dio e li fa detestare. Infatti, come abbiamo visto, ci sono dei comandamenti, c'è una legge, la legge del Signore, che condanna sia la fornicazione che l'omosessualità. E la massoneria detesta questa legge perché appunto non sopporta, eh, non sopporta che ci sia un Dio che dica all'uomo quello che deve fare e quello che non deve fare, quello che è giusto e quello che non è giusto proprio la massoneria disprezza l'idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe l'idio è padre del nostro Signore Gesù Cristo, lo disprezza, lo rigetta lo denigra sì lo bestemmia proprio così la massoneria è al servizio del diavolo che loro chiamano grande architetto dell'universo quello servono i massoni e quello adorano e i massoni che sono in mezzo alle chiese evangeliche che servono il diavolo, non, fanno altro, non stanno facendo altro che spingere le chiese ad accettare in una maniera o nell'altra, a riconoscere in una maniera o nell'altra sia la fornicazione che l'omosessualità. Sì, proprio così. Difatti, difatti in un comunicato stampa eh, emanato dalla chiesa evangelica eh, dopo una conferenza che si è... Si è si è tenuta a Catania non molto tempo fa, eh, in un comunicato stampa eh, di, queste, di queste chiese riunite là, a Catania, noi siamo costretti a leggere delle, mh, mh, delle frasi veramente che sono sconcertanti proprio, abominevoli, 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 cioè praticamente le convivenze le convivenze eterosessuali, le convivenze omosessuali, cioè eh, quelli che fornicano e eh, quelli che commettono uomini con uomini cose turpi e le donne eh, anche, eh, che commettono tra di loro cose turpi, sapete come vengono chiamate queste relazioni? Leggo dal comunicato stampa che è apparso sui sui mass media, l'hanno rilasciato loro, eh? Io non non l'ho manipolato, l'ho preso e e l'ho pubblicato, confutandolo, così appunto come come, come è stato emanato. Dice, le altre relazioni sono libere espressioni di stili di vita. Ecco, proprio un modo di parlare massonico. Massonico, infatti, come potete vedere, al centro c'è la libertà. C'è la libertà dell'uomo, perché la massoneria mette al centro di tutto la libertà dell'uomo. Quindi c'è in questo comunicato una forma di rispetto verso eh, la fornicazione e l'omosessualità. In altre parole, verso le convivenze eterosessuali e quelle omosessuali. Beh, Quando vengono chiamate queste convivenze, libere espressioni di stile di vita, ci si trova certamente a una forma di rispetto verso di esse. È innegabile questo. Ascoltate, ascoltate, non vi fate ingannare, non vi fate ingannare fratelli dai, dai soliti sofismi, che poi usano questi stessi, che emanano questi tipi di comunicati. Sofismi come, ma noi siamo per la famiglia, non significa niente. Perché? Anzi, proprio perché uno uno dice di essere a favore della famiglia, non dovrebbe dire queste cose. Come fai a essere a favore della famiglia? E quindi come fai a ergerti difensore della famiglia, dell'istituzione, del matrimonio, eh? e poi nutrire una forma di rispetto... Eh, verso le convivenze omosessuali e le convivenze eterosessuali? Come fai a definirle libere espressioni di stili di vita? Non dovresti semmai eh, dire che sono stili di vita condannati eh, da Dio, dalla legge del Signore, questo dovresti dire se tu fossi veramente a favore della.. Eh, totalmente a favore del matrimonio e della famiglia così come l'ha istituita il Dio. Noi infatti, no, infatti le convivenze, le convivenze eterosessuali e omosessuali non le definiamo libere espressioni di stili di vita, ma espressioni di peccato, peccaminose, atti infami, ecco come, ecco come le definiamo. Non libere espressioni di vita, ma stili di vita proibiti dalla legge del Signore, proibite, vietate, comprendete? Sì. Perché sia i fornicatori che gli omosessuali commettono qualche cosa che è vietato da Dio. E quindi le convivenze o le unioni civili non possono che essere dichiarate eh, dalla Chiesa come delle... unioni. Unioni proibite da Dio, quale libera espressione di stili di vita? Voi potrete ripetere tutta, tutto il resto della vostra vita che siete a favore del matrimonio, a noi non ci interessa niente, siete doppi, siete falsi, non c'è sincerità nel vostro cuore, voi non volete essere perseguitati a motivo di Cristo, non volete essere mo- perseguitati a motivo della giustizia, ecco perché vi, vi esprimete così a riguardo delle convivenze eterosessuali e omosessuali siete la vergogna dell'Evangelo, siete un cancro nella Chiesa! E con chi ve la prendete? Eh? Con noi che confutiamo le vostre diavolerie, le vostre menzogne eh? e scogitate per compiacere alla mossoneria che vi controlla e vi dirige, noi non ci taceremo, noi non staremo zitti! Eh, ma ci leveremo in favore della verità, quella verità che voi disprezzate, volete far credere che siete a favore della verità quando siete contro la verità, volete far credere che siete a favore della famiglia e del matrimonio, voi siete contro il matrimonio e contro la famiglia, perché in mezzo a voi ci sono omosessuali, ci sono fornicatori che voi coprite, non che togliete di mezzo, voi non li cacciate via, Quei co- quelli che si dicono cristiani ma sono omosessuali e fornicatori, voi non li cacciate Via, li abbracciate, li tenete nel vostro mezzo, non fate quello che il Signore vuole, la Bibbia dice togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, voi non lo togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, perché per voi non è malvagio il fornicatore, per voi non è malvagio l'omosessuale, per voi sapete chi è il malvagio, il giusto! Perché voi i giusti li chiamate malvagi, quelli cacciate via, quelli togliete di mezzo vostro... Me, da, quelli togliete di mezzo, perché? Perché non si allineano al pensiero massonico che c'è nella vostra testa, malvagia! Ecco perché togliete di, di mezzo i giusti, ecco perché li calunniate, ecco perché li denigrate, ecco perché fate ironia sui giusti! Perché li odiate! Ecco dunque, ecco dunque che stanno venendo fuori, eh, stanno venendo fuori i maggiordomi della massoneria, eh? e chi sono quelli che hanno, hanno, hanno emanato questo comunicato stampa? Leggiamo, facciamo i nomi, Ah, oh, non fare i nomi, fratello, perché I, li, li, li avete fatti voi i nomi, li faccio pure io, no? Siete voi che avete co- emanato questo comunicato? Eh, lì a Catania? Eh? E allora... Allora, i nomi dei relatori che il primo marzo hanno partecipato alla conferenza plenaria sul tema della famiglia sono i seguenti, quelli che poi naturalmente da cui proprio è è sbocciato, è scaturito questo comunicato stampa infame che porta discredito alla via della verità, eh, che fa bestemmiare il nome di Dio, eh, che fa biasimare la dottrina dell'Idio vivente è vero. Vincenzo Paci, presidente della SMEI, consigliere distrettuale di, di AEI, Ivan Caradonna, avvocato matrimonialista e membro consiglio, del consiglio Distrettuale di Aei. Francesco Romeo, pastore della chiesa di Catania e delle congregazioni cristiane pentecostali. Paolo Lombardo, pastore della chiesa Adi di Catania e via Susanna e membro del consiglio generale delle chiese Adi. Ottavio Prato, pastore della chiesa Gesù Cristo e Signore di Catania e membro del consiglio nazionale della federazione evangelica pentecostale. Gianni Cereda, pastore della chiesa di, del Nazareno e direttore dell'European Nazarene College. Daniele Bottino, consigliere comunale capogruppo, moderati dal pastore Salvo Bonaccorsi, coordinatore distrettuale di AEI e segretario del comitato pastorale ACME. Eh? La fonte appunto è presa da Facebook. Allora, ecco qua il comunicato stampa che questi signori, che questi signori, che si dicono evangelici, hanno emanato. Eh? Hanno emanato. Ma mica è finita qua, perché veniamo al registro delle unioni civili. Allora, è evidente, no? è una conseguenza... Fratelli, riflettete, ragionate con la vostra testa, col vostro cervello, ma soprattutto, soprattutto, ragionate alla luce di quello che dice Dio nella nella sua parola. Allora, riflettete, usate la logica, l'intelligenza che il Signore vi ha dato. Allora, se in questo comunicato c'è scritto che le altre relazioni sono libere espressioni di stili di vita, è ovvio che... Queste chiese di Catania non potevano schierarsi contro il registro delle Unioni Civili, perché loro praticamente con questa espressione, eh, libera espressione di stile di vita, hanno voluto dire loro sono liberi di convivere. Allora, allora, chiaramente, per questa ragione non si sono schierati contro il registro delle Unioni Civili. Badate bene che questo comunicato stampa è stato emanato prima che ci fosse la votazione a Catania. Eh? sul registro delle unioni civili fosse approvato, perché poi è stato approvato. Prima ci tengo a ribadirlo questo, è molto importante la tempistica, eh? prima, prima che ci fosse la, la votazione a Catania, al Comune di Catania. Dunque, che cosa hanno detto questi signori? Ribadiamo di non essere contrari al registro delle unioni civili. Qualcuno dirà, ma legge anche il resto, e ti leggo pure il resto, sai, sono mica disonesto come voi, ma paventiamo che se da un lato genererà effetti positivi e ordinativi a livello amministrativo, altresì si avranno effetti moralmente devastanti nei riguardi del matrimonio e della famiglia. Ah, cosa, cosa dicono questi? Tutto è contrario di tutto, praticamente, allora... Ascoltate, ascoltate, ditemi un po' se questo non è è un palese linguaggio contraddittorio. Allora, loro loro dicono che il registro delle unioni civili genererà effetti positivi e ordinativi a livello amministrativo. Ah, ecco, quindi farà del bene, a qualcuno farà del bene, positivo. C'ha un aspetto positivo, comunque c'ha degli aspetti positivi questo registro delle unioni civili, secondo questi signori di Catania. Però, loro paventano, paventano, o meglio, paventavano, eh, che si avranno effetti moralmente devastanti nei riguardi del matrimonio e della famiglia. Oh, ma ho letto bene, paventano questa cosa. Ah, ho capito. Quindi temevano che il registro delle unioni civili avesse effetti moralmente devastanti nei riguardi del matrimonio della famiglia. E allora perché avete detto di non essere contrari al registro delle unioni civili? Ma come si fa a non essere contrari a qualcosa che si paventa, che avrà effetti moralmente devastanti nei riguardi del matrimonio della famiglia? E beh, certo siete a servizio della massoneria, ecco perché Ecco perché siete riusciti a dire questa cosa, questa diavoleria, Eh. certo, per questa ragione, non siete contrari al registro delle unioni civili e poi dite che difendete il matrimonio la famiglia, ma come lo volete difendere? Ma come lo volete difendere voi il matrimonio? Schierandovi a favore del registro delle unioni civili? Vergogna! Ma ravvedetevi, ma svegliatevi, ravvedetevi, il Signore vi sta dando tempo per ravvedervi, ravvedetevi prima che il giudizio di Dio vi piombi sulle, vo- sulle vostre teste, ma voi ma con chi pensate di avere a che fare? Eh? Ma con chi pensate di avere a che fare? Con quale Dio pensate di avere a che fare voi? Eh? Ma con quale Dio pensate di avere a che fare? Con il Dio della massoneria, guardate che il Dio vivente è vero. Eh, vi sta osservando, e non è il Dio della massoneria, vi sta ascoltando, vi sta guardando, ha ascoltato, ha visto tutto, eh. badate bene, io ve lo ripeto, ravvedetevi, perché il giudizio di Dio, è pronto a piombarvi addosso, ravvedetevi, perché voi, voi vi siete fatti un'idea di Dio completamente sbagliata, eh? Il vostro Dio assomiglia a quello della massoneria. Ecco perché parlate in questa maniera e pretendete che tutti dicano amen alle vostre diavolerie eh? che avete scogitato nelle camere segrete per ingannare le anime. Pensavate di rimanere inosservati? Eh? Ma guardate che c'è ancora gente che ragiona col proprio cervello eh? in mezzo alla Chiesa. Guardate che ci sono ancora persone eh, che ragionano, che leggono la Bibbia, che capiscono l'italiano. Eh? Avete visto pure le assemblee di Dio in Italia. Mm? Pure le assemblee di Dio in Italia. E poi stanno a alimentarsi, non vengono più al culto. Ma si lamentano non perché non vengono più al culto, perché non gli vengono più a portare i soldi a questi cosa gli interessa delle anime a questi gli interessano i soldi i soldi e basta e poi si lamentano ma di che cosa vi lamentate? ma di che cosa vi lamentate? ma le anime del Signore quando si accorgono di essere ingannate le anime del Signore che ascoltano la voce del Signore quando si accorgono di questo parlare contraddittorio, falso, ambiguo eh? che porta discredito alla verità, vanno via, vanno via dalle vostre cattedrali e se ne stanno andando via sempre di più e noi esortiamo, li esortiamo ad andare via, rimarrete con le panche, con le sedie e con qualche capra, le pecore del Signore, il Signore le sta strappando dalle fauci! Avete stancato l'iddio vivente, è vero, con i vostri sofismi, con le vostre menzogne, le vostre falsità. Ma voi vi credete superiori a Dio, alla legge di Dio? Ma voi veramente pensate di prendere in giro mezzo, mezza chiesa o tutta la chiesa, non so? Ma veramente, ma siete di un'arroganza, tracotanza, cuore indurito... Orecchie dure, cervice dura, campioni di superbia siete. Ma sapete, davanti a Dio si piegano i campioni della superbia. Ne ha piegati tanti il Signore nel corso del tempo sotto di sé, eh, di campioni della superbia. Voi siete i prossimi. Dunque, le chiese di Catania, tra cui le chiese delle assemblee di Unitalia, hanno detto di non essere contrari al registro dell'Unione Civile, e questo prima. Prima eh, che ci fosse la votazione al comune di Catania per l'approvazione, poi è stato approvato il registro delle unioni civili. Ma vi rendete conto? Ma poi c'è un'altra cosa. Loro dicono di difendere il matrimonio e la la famiglia. Com'è che dicono qua? Eh, Matrimonio e famiglia, sì, parlano di matrimonio e famiglia. Però alla fine di questo comunicato c'è un'affermazione veramente sconcertante. Guardate che cosa dicono. Affermiamo di non essere interessati ad una guerra di religione né ad una guerra di opinioni, le quali non producono alcun bene alla collettività, anzi sarebbero molto dannose. Ah sì? E come pensate di difendere il matrimonio e la famiglia senza guerreggiare? No, fatemelo capire. <ride> fatemelo capire, non si può. Non si può. Perché chiama la verità, guerreggia il buon combattimento a favore della verità. Voi avete detto in queste parole che a voi del vostro buo, de, de buon combattimento non vi interessa proprio niente. A voi di combattere contro il diavolo, il padre della menzogna, eh, che ha escogitato appunto le unioni civili e questi riconoscimenti vari, a voi non interessa proprio niente. Ma voi col diavolo ci camminate a braccetto, col grande architetto dell'universo della massoneria, voi ci, cammita- ci camminate a braccetto, ma voi state a vostro agio, a voi a sta- state a vostro agio, veramente. Ma, ma, ma vi rendete conto di quello che, che, che siete riusciti a dire? Non siete interessati a una guerra di religione? Vabbè, questo è il vostro linguaggio, chiaramente noi lo comprendiamo. Voi non volete far polemica. Voi non volete confutare pubblicamente, non volete condannare pubblicamente le unioni civili, questo è, perché altrimenti voi avreste detto siamo contrari al registro delle unioni civili, perché le unioni civili agli occhi di Dio sono peccato, bastava sta frase. Eh? mica tutto sto comunicato così così lungo, articolato, complesso, ingarbugliato, imbrogliato, eh? bastava una frase sola, come mai tutto questo discorso per annebbiare la mente delle persone, per confonderle, eh? per far apparire una cosa che non siete, eh? quindi vedete, fratelli del Signore, vedete come, come vengono ingannate le anime? Cioè praticamente ci sono pastori che dicono di essere a favore del matrimonio e della famiglia e non sono interessati a guerreggiare la buona guerra per distruggere i vani ragionamenti pubblicamente, pubblicamente tramite radio. Avete pure la televisione, avete i giornali. Beh, oh, in, ma io, ne avete? Oh, non fanno niente, non fanno niente. Niente, niente. Niente, non guerreggiano. Perché loro dicono noi non vogliamo fare polemica. Non volete fare polemica. Non volete fare polemica. Gli apostoli facevano polemica. Gesù faceva polemica per difendere la verità. Ma voi non seguite le orme né di Gesù né degli apostoli. Ecco perché dite che di non essere interessati ad una guerra di religione e neppure ad una guerra di opinioni. Guerra di opinioni. Ah! Guerra di opinioni, eh? Ho letto bene? Sì, guerra di opinioni. Ah, dunque, quella di Dio è un'opinione! Quindi, non vi interessa, eh? Non vi interessa, diciamo, di guerreggiare in favore dell'opinione di Dio. A parte il fatto che quella di Dio è la parola di Dio, e sono comandamenti di Dio, eh? Ma, veramente, qui adesso tirate fuori... La guerra di opinioni. Ah, io la penso così, tu la pensi, tu la pensi cosà? Eh? Non facciamoci la guerra, voi dite. Non facciamoci la guerra? Ma io combatterò fino a che avrò un alito di, vista, di vita le vostre menzogne, non solo le vostre, ma anche quelle di tutti gli altri. Ma a me che mi interessa di quello che dice il mondo? Ma a che mi interessa di quello che dicono i vostri amici fratelli massoni? Ma che cosa mi interessa a me di quello che dice lo Stato, il governo, che può dire contro di me? Che cosa mi interessa? Un servo del Signore deve proclamare la parola di Dio e la deve difendere. E quindi nel difendere la deve confutare le false dottrine, deve distruggere i ragionamenti ad ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. E voi questo non lo volete fare, noi infatti non servite Dio. Questa è la dimostrazione che non servite Dio, che siete da biasimare, che siete spiritualmente corrotti, spiritualmente corrotti. Certo, voi avete avete assunto una posizione praticamente per cercare, diciamo, un po' di barcamenarvi eh? tra le due fazioni, eh? Certo, certo, ma l'abbiamo capito, l'abbiamo capito, e tanti l'hanno capito, e peraltro la cosa preoccupante è che qui c'erano esponenti di spicco di organizzazioni, diciamo, evangeliche particolari, come le ADI, e poi chiese congregazioni, congregazioni cristiane pentecostali, e poi, e poi anche della federazione evangelica pentecostale, e poi, delle chiese di Gesù Cristo e del Signore, quindi, cosa significa che questo? Che queste organizzazioni eh, sono orientate, cioè, sono orientate eh, appunto in questa maniera, cioè, eh, è molto semplice il discorso. Cioè, quindi, praticamente, quello che stato, il comunicato che è stato emanato a, a Catania è indicativo, è indicativo di quella che è la linea che hanno adottato queste chiese, eh, certo. E quindi questa è una cosa che praticamente ne sentiremo ancora parlare, ma ne sentiremo ancora parlare. Eh sì, ma certo, quando uscirà il registro delle unioni civili, in un'altra città le, le stesse chiese diranno che di quella città diranno la stessa cosa, se già è uscito la loro posizione è questa, si è, si è capito. Quindi la cosa inquietante, cioè una, la cosa inquietante, diciamo, una delle, delle cose inquietanti di questo comunicato stampa eh, è proprio questa, che proprio hanno detto proprio che a loro non gli interessa fare guerre di religione e guerre di opinioni. Ve lo ripeto, tradotto diciamo eh, in, in altre parole, significa che a queste chiese non interessa eh, confutare pubblicamente. Queste diavolerie, queste cose abominevoli nel cospetto di Dio. Cioè loro non vanno in televisione alla radio, sui giornali, non, non parlano come parliamo noi, comprendete? o meglio, si rifiutano di parlare come parla la Sacra Scrittura. Perché? Ma perché, se no, l'avrebbero fatto in questa occasione. Allora, tutti aspettavano a Catania e magari anche in altre città d'Italia il comunicato stampa di queste chiese è la posizione ufficiale, quella praticamente che è andata nelle radio, sulle televisioni, sui giornali, e questo è il loro pensiero questo è il loro pensiero pubblico, privato e anche pubblico, comprendete? E quindi si evince che loro non vogliono assolutamente guerreggiare in difesa della verità, in difesa della legge del Signore, ma perché sennò con due parole avrebbero veramente risolto tutta quanta la faccenda, proprio una una frase, guardate... Allora, se io dovessi emanare un comunicato stampa, se mi chiedessero un comunicato stampa, eh, a proposito del registro delle unioni civili, ve lo abbozzo proprio così, diciamo, così, eh? Allora, riba- io, io, io direi così. Ribadisco di essere contrario al registro delle unioni civili. Perché le unioni civili costituiscono peccato agli occhi di Dio semplice? è chiaro? è chiaro? poi certo potrei elaborare è chiaro però con una frase farei il mio comunicato stampa in questa maniera senza tutti sti, sti giri di parole tutti sti distingo sì ma però No, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Ma se un giorno esce fuori il registro della, de, della bestialità, può essere che un giorno venga approvato il registro della bestialità, cioè praticamente il registro di quelle donne che decidono appunto di stare con gli animali, ma proprio, proprio di avere rapporti carnali con gli animali. Eh? Con gli animali esiste la bestialità, ma anche naturalmente da parte di uomini esiste la bestialità nel mondo è una cosa, diciamo, conclamata eh, ci sono uomini che si accoppiano eh, diciamo, con delle bestie ora, tutto ciò è in abominio agli occhi del Signore mm? ma mettiamo caso che un giorno un'autorità decide appunto di emanare, di approvare il registro eh, di, questa, di, questa, di, questa, di questa cosa abominevole cioè, uno direbbe immediatamente no sono contrario a un tale registro o no è la stessa cosa eh, per quanto riguarda quindi le eh, convivenze eterosessuali e omosessuali sono peccato agli occhi del Signore sono una violazione della legge del Signore e quindi, e quindi i santi sono chiamati, sono chiamati a condannare queste convivenze condannarle e quindi riprovare e rigettare il registro degli uni civili. E dire comunque, dire che appunto sono contrari, è molto semplice, dire. ma lo devono fare privatamente e anche pubblicamente. Questi qua guardate cosa hanno fatto pubblicamente, guardate il danno che hanno fatto questi con un comunicato stampa, ma guardate il danno e hanno trasmesso il loro pensiero massonico. Ma perché se no si sarebbero attirati? Ma cosa si sarebbero attirati? Se questi avessero fatto un comunicato stampa, come ve l'ho poco detto, detto fa, mh, poco io, no? vi ho abbozzato quel, diciamo, quel comunicato stampa che io emanerei, eh? ma, ma, ma mettendoci poi naturalmente parole come eh, diciamo, atti infami, cose turpi, insomma, le, i, i termini biblici. A proposito, in questo comunicato stampa, stampa non c'è un versetto della Bibbia. Pure emanato da chiese evangeliche, eh? non c'è un versetto della Bibbia almeno, io non l'ho visto. Eh, poi ci sono certe parole proprio che non, proprio, non, non si trovano, non si trovano proprio. Ma comunque, qui potrei veramente parlare contro questo comunicato stampa per confutarlo veramente per ore. Comunque, vorrei dirvi questo. Per l'ennesima volta, ve le ripeto le cose, fratelli nel Signore, perché voglio che siano il più chiaro possibile. Allora, quando si esprime una posizione a livello pubblico, quella è la posizione. eh. Non si può dire, poi, hanno capito male i giornalisti. No, i, i giornalisti non hanno capito male. Hanno capito bene. Hanno capito bene. Hanno capito quello che abbiamo capito noi, praticamente. Che non siete contrari. al registro delle unioni civili. Eh? E che lasciate libertà. Libertà? Libertà perché avete detto che le altre relazioni sono libere espressioni di stili di vita. Chiaro di così? Quindi, ravvedimento, ravvedimento, conversione. Ma quando mai? Se sono libere espressioni di vita, questi non possono andare a dire ravvedetevi, convertitevi dai vostri peccati, altrimenti credete nel Vangelo, altrimenti andrete all'inferno. no, 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 no. Fratello, ma che fai? ma mica si predica così, ti dicono bisogna predicare con amore con rispetto perché Giovanni Battista non predicava con amore vorreste dire che Gesù allora non predicava con amore gli apostoli non predicavano con amore predicavano il ravvedimento, la conversione e voi che cosa predicate? ma voi predicate una dottrina che vi siete fatti su misura voi non predicate no, voi non predicate quello che Dio ha comandato di predicare guardate che cosa dite cioè, le convivenze, le convivenze eterosessuali e omosessuali sono libere espressioni di stili di vita. Ma, ma, fratelli, ma ve le immaginate Giova, Giovanni Battista chiamare, chiamare le convivenze o, 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 omosessuali e quelle eterosessuali libere espressioni di stili di vita? Ma vi ricordate, forse... forse qualcuno se l'è dimenticato allora se qualcuno se l'è dimenticato subito glielo ricordo ma voi vi ricordate che cosa disse Giovanni il Battista? Eh? A, al, re, eh, al re Erode eh? ve lo ricordate questo? Giovanni, la Bibbia gli dice, eh, dice che Giovanni il Battista diceva a Erode non ti è lecito d'averla a chi? a chi? eccetto praticamente a una donna no? che stava con, eh, eh, con Erode, con Erode eh, che si chiamava Erodiada. Allora Erode eh, diceva aveva fatto arrestare, Giovanni, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, perché Giovanni gli diceva e eh, non te lecito di averla, ma guarda! Giovanni Battista, un uomo ripieno di Spirito Santo fino al seno di sua madre, guardate che cosa diceva Erode. Non te lecito da nero. E questi praticamente dicono ai fornicatori, agli omosessuali, beh, siete liberi di adottare questo stile di vita. Ma vi suona, diciamo, nella stessa maniera o c'è una certa differenza? Cosa pensate, fratelli del Signore? differenza. Qui c'è la differenza che c'è praticamente tra, tra la luce e le tenebre, tra quello che dice Giovanni Battista e quello che dicono costoro, c'è proprio la differenza che passa tra la luce e le tenebre. Eh? Allora, non è lecito a quelli che, a quelli che convivono, eh? non è lecito, non è lecito, non gli è lecito convivere, sia agli omosessuali che agli eterosessuali, non è lecito. Hm? Questo naturalmente per ricordarvi chi era Giovanni il Battista, eh? certo lui faceva polemica a Giovanni il Battista, amava la polemica, faceva guerre di religione... Oh, Giovanni il Battista, oggi verrebbe definita uno che faceva guerra di religione, lui non aveva, non aveva rispetto per il pensiero altrui, Giovanni il Battista, ma guarda come si è espresso nei confronti di, del, di erode, che poi era anche un'autorità, gli disse che non gli era lecito di, di, di tenere erodia, da... ma guarda un po', eh, che maleducato, ma, ma che maleducato era Giovanni il Battista, certo, e voi invece siete educati? Vero, certo? Voi siete stati educati dalla massoneria, dai servi di Satana. Siete andati alla scuola massonica. Eh? Vi hanno addestrato a parlare in maniera massonica! Così, appunto, avete il favore della massoneria. Eh? L'appoggio della massoneria. Eh? Quando mai voi vi privereste dell'appoggio della massoneria? Eh? Voi persino, ma voi, ma voi siete pronti proprio a collaborare col diavolo? Beh, peraltro già lo fate, perché collaborando appunto con i massoni, avete fatto, avete fatto voi delle adi, un, mi rivolgo adesso a questi delle adi, avete fatto un'intesa con lo Stato, eh? con lo Stato che praticamente è un'intesa con la massoneria, eh? cioè... Che cosa, certo, non possiamo pretendere da voi che parliate, no? Come parlava Giovanni Battista o come parlava Gesù, come parlavano gli Apostoli o i profeti, certo, noi chiaramente da voi ci aspettiamo che parlate come i massoni, e infatti parlate come i massoni, eh? Sentire voi sentire un pastore delle adi è sentire un gran maestro d'Oriente, no? Come li chiamano? Eh? O sentire un maestro venerabile della loggia, eh? Della loggia, eh! Praticamente! Non c'è molta differenza, non c'è molta differenza, al centro c'è sempre l'uomo, la sua libertà, il rispetto per le idee degli altri, la stessa identica cosa. Lo ve l'ho detto, questi qua ormai sono stati addestrati dai massoni a parlare come i massoni, Mm? ecco perché la massoneria gli vuole bene, ecco perché la massoneria rispetta queste denominazioni, perché parlano in maniera massonica, ragionano in maniera massonica, agiscono in maniera massonica! Sono fratelli loro. Eh? Sono fratelli tre puntini, vanno d'accordo loro con i massoni. Non vanno d'accordo con noi. Certo, perché noi, noi abbiamo la mente di Cristo. Ecco perché non vanno d'accordo con noi, perché noi abbiamo la mente di Cristo. Invece i massoni che hanno la mente del diavolo, allora con loro vanno d'accordo. Allora capite, fratelli nel Signore, qui a che cosa stiamo assistendo? Che ci sono chiese oramai che implicitamente implicitamente approvano la fornicazione dell'omosessualità. Ma peraltro, riflettete, riflettete ma dal pulpito di queste chiese sentite parlare contro i fornicatori e gli omosessuali? Sentite dire espressioni come, fornicatori, voi che convivete, ravvedetevi e convertitevi dai vostri peccati, altrimenti andrete all'inferno. Omosessuali, ravvedetevi, convertitevi dai, dai, dai vostri peccati, eh? altrimenti andrete all'inferno. Sentite dire queste cose? No. 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 Ma non potete sentirle. Perché? Perché? Le convivenze eterosessuali e omosessuali, per queste chiese sono libere espressioni e stili di vita, se sono libere, tu non gli puoi andare a dire a chi è libero, uè, Ravvediti, cambia modo di pensare, convertiti nelle tue vie malvagie, non glielo puoi dire! Perché appunto, vedete, Vengono chiamate libere espressioni, si dite. Se sono libere tu non hai il diritto praticamente di andargli a dire di ravvedersi, di abbandonare quello stile di vita. Perché è un libero stile di vita, capite? Cioè praticamente loro dicono a Costoro, a questi peccatori: "Voi siete liberi di peccare". E quindi non gli possono predicare il ravvedimento e la conversione. Cosa gli predicano allora? Volete saperlo, ma lo sapete già. Gesù vi ama. Gesù vi accoglie così come siete. Siete anime preziose gli occhi del Signore. Sì, glielo vanno a dire ai fornicatori e omosessuali. Eh? Così gli dicono. Non vi preoccupate, nessun male vi incoglierà. Non credete a quelli che dicono che Dio castiga. Eh? Che Dio fa venire le malattie sui peccatori, che manda le malattie, le piaghe, giudizi terribili, non gli credete! Non gli credete, credete a noi, voi dite. Eh? O almeno questo lo dicono, eh? Certo, perché loro predicano, predicano l'idio della massoneria. Eh? certo, l'iddio, l'iddio che ama, chiama i peccatori, eh? No, che chiama gli operatori di iniquità, la Bibbia dice che Dio odia gli operatori di iniquità, invece l'iddio di queste chiese li ama, li ama, e sapete un'altra cosa, l'iddio di queste chiese odia i giusti, ma invece la Bibbia dice che Dio ama i giusti, no, ma l'iddio di queste, di queste chiese li odia i giusti, sapete perché? Eh? Perché è il grande architetto dell'universo, eh, che odia appunto i giusti già, odia i giusti come mai la massoneria ci odia a noi? Eh? come mai le chiese, le chiese massonizzate ci odiano e ci disprezzano? perché predichiamo la parola di Dio la parola dell'Idio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo non la parola del grande architetto dell'universo quella la predicano le chiese massonizzate eh? quella parola non ha fatto breccia in noi ha fatto breccio invece in queste chiese perché? perché queste chiese hanno fatto posto al diavolo ecco perché parlano in questa maniera questo è il linguaggio del diavolo ve lo dico con ogni franchezza questo è il linguaggio del diavolo io vi voglio ricordare che quando Pietro parlò da parte del diavolo eh, Gesù gli disse vattene via da me Satana già proprio così e questo parlare è un parlare satanico questo di questo comunicato stampa si capisce si capisce e come se si capisce, però lo possono capire solamente i giusti, solamente le pecore del Signore, quelli che tremano davanti a Dio, quelli che temono il Dio, solo loro lo possono, cioè possono capire la diabolicità di questo messaggio, proprio così, qui c'è la filosofia del satanismo in questo messaggio, sì, è proprio così, la filosofia del satanismo, è molto grave dunque quello che sta succedendo in mezzo a molte chiese in Italia e anche nel mondo. È molto grave. Perché il peccato, il peccato ormai è accettato. Ecco perché non, non sentite tuonare dal pulpito contro i peccati. Non sentite nominare i peccati. Non li sentite nominare. È una realtà tragica, fratelli. C'è da piangere c'è da piangere c'è da piangere c'è da piangere come piangeva il profeta Geremia peraltro eh? in mezzo a quel popolo corrotto malvagio, al popolo di Israele al popolo di Giuda che si era abbandonato al male, abbandonato al male aveva rigettato il bene c'è da piangere guardate un po' che cosa dobbiamo ascoltare oggi eh? cosa dobbiamo ascoltare oggi vedere oggi Gesù disse, voi siete la luce del mondo, disse ai suoi discepoli e quindi alla sua chiesa, voi siete il sale della terra, ma questo parlare non ha niente di luce, non ha niente di sale, è tutto scipito, è tenebre, è tenebre, vi esorto fratelli, colgo l'occasione, fratelli nel Signore, ascoltatemi, a parlare come parla la Bibbia. Parlate come parla Dio, parlate come parlava Gesù, parlate come parlavano gli apostoli, parlate come parlavano i profeti, parlate come parlava Mosè, parlate così vi derideranno, non vi deve interessare nulla, vi vitupereranno, niente, non vi interessa niente, vi, vi perseguiteranno, vi metteranno in prigione, vi prenderanno a schiaffi, pugni, vi lanceranno le pietre, vi verranno chiudere i locali di culto, non vi deve interessare nulla, parlate come parla la parola di Dio, vivente e permanente, ricettate il parlare satanico, il parlare massonico di queste chiese corrotte che hanno naufragato quanto la fede, che hanno rigettato la sana dottrina, sì perché queste sono le chiese che hanno rigettato la sana dottrina eh sì eh, quando si parla così questa è la dimostrazione appunto che si è rigettati appunto la dottrina del Signore, ascoltate che cosa disse il Signore eh, Paolo Paolo a Timoteo, gli disse così io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù che ha da giudicare i vivi e i morti e per la sua apparizione e per il suo regno predica la parola insisti a tempo, fuori di tempo riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo, perché avrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per fuori dudire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. E queste chiese hanno fatto proprio questo: hanno distolto le loro orecchie dalla verità e si sono volti alle favole. Ecco perché non gli sentite predicare la parola con ogni franchezza, ecco perché non gli sentite, non li sentite riprendere, sgridare. No, 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 no. Perché? Perché hanno rigettato la sana dottrina, hanno rigettato la sana dottrina, fratelli, hanno rigettato la sana dottrina, non la sopportano, sono duri d'orecchi, gli pizzicano le orecchie, avete capito? Eh? Quando loro se ci sentono predicare, gli viene un colpo, una fitta, eh? quando ci sentono parlare così, gli viene una fitta al cuore, per loro è un pugno allo stomaco, è qualcosa che gli fa male, non gli fa bene. I santi si rallegrano, gli empi di grignano i denti. E che cosa sto predicando? Sto predicando me stesso, forse? Sto predicando le mie opinioni? No, sto predicando la parola. E la sto difendendo dagli attacchi... ...di tutti gli scellerati che sono in mezzo alle chiese evangeliche... ...che hanno dichiarato guerra all'iddio vivente e vero... ...perché hanno dichiarato guerra alla verità. Ma il Signore... Il Signore veramente ci ha dato, ci ha dato veramente uno stendardo, ci ha dato uno stendardo a tutti noi finché ci leviamo in favore della verità, con ogni franchezza e quindi vi esorto, fratelli, eh? parlate, 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 non tacete, ma parlate nella maniera giusta. E si può parlare nella maniera giusta solamente attenendosi scrupolosamente al modo di parlare di Gesù dei profeti, degli apostoli, al modo di parlare di Dio, non vi fate ingannare, non vi fate ingannare, vi diranno che voi non, non, non camminate, Come diciamo, come, come, si, come c'è un'espressione che dice, non... Eh, non vi adeguate ai tempi? Eh, certo, gli dite, noi non ci adeguiamo ai tempi, ci adeguiamo alla parola del Signore. Loro si adeguano ai tempi malvagi e noi ci adeguiamo alla parola di Dio. Eh, loro si conformano alla volontà massonica dei massoni, noi ci conformiamo alla volontà di Dio. Loro non vogliono essere perseguitati dal mondo eh, noi siamo disposti a essere perseguitati dal mondo. Non vogliono essere derisi, derisi dal mondo. Noi vogliamo essere derisi invece, a noi siamo disposti a essere derisi, non ci interessa niente non ci interessa niente, eh? hanno paura, hanno paura che, che gli omosessuali si scatenano contro di loro, eh? hanno paura che gli omosessuali non vanno più nelle loro, loro cattedrali, hanno paura che, gli, che i fornicatori non vanno più nei loro locali di culto eh? a sentire la loro minestra riscaldata e avvelenata, eh? noi non abbiamo questa paura, non abbiamo questa paura, eh, innanzitutto perché non ci abbiamo cattedrali, ma poi perché non ci interessano, non ci interessano nel senso non ci interessa avere eh, avere gente gente perduta che ci applaude. No, 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 A parte che gli applausi non li vogliamo, non vogliamo che ci che, che ci vengano fatti, ma noi non cerchiamo il favore dei peccatori. Noi cerchiamo la salvezza dei peccatori, la conversione dei peccatori. E quindi diciamo, eh. eh ai conviventi eterosessuali, ai conviventi omosessuali, ravvedetevi, convertitevi dalle vostre opere malvagie, credete nell'Evangelo! altrimenti perirete, ecco che cosa cerchiamo noi, cerchiamo la salvezza dei peccatori e gli diciamo le cose come stanno, non verranno più ad ascoltarci, non verranno più ad ascoltarci, pazienza, peggio per loro, Gesù diceva, chi ha orecchi da udire, oda, noi crediamo che chieda Dio ascolta le parole di Dio, abbiamo fiducia nel Signore, questi invece hanno paura appunto certo che se cominciano a lasciare i fornicatori gli omosessuali queste chiese si svuotano parecchio, eh, perché ce ne sono eh di fornicatori, parlo a livello generale in Italia, eh. Guardate che di persone che convivono nelle chiese evangeliche ce ne sono tante, ma come anche tanti omosessuali, eh. Cioè, immaginate un po' voi se dei pulpiti veramente cominciano a essere comincia a tuonare, i predicatori cominciano a tuonare contro i fornicatori omosessuali, molti, molti locali si, veramente, ma si svuotano parecchio eh? e poi andrebbero a riempire quelli valdesi. no? <ride> ah, ecco, certo, perché adesso chiaramente c'è un problema. Adesso c'è un problema, adesso ve lo spiego. Allora, le chiese pentecostali adesso hanno un grosso problema, ve lo spiego qual è questo problema allora. Le chiese pentecostali sanno che eh, le chiese valdesi, battiste, luterane, metodiste, hanno preso una una chiara posizione favorevoli eh, all'omosessualità. Vabbè, non parliamo parliamo della fornicazione perché se tollerano, se, se, se benedicono le coppie omosessuali, ascoltate, se benedicono le coppie omosessuali i valdesi, cioè la fornicazione... Se gli parlate del de peccato e della fornicazione, a certi volte vi ridono in faccia. Ma se non è peccato, se non è peccato la, l'omosessualità, pensate che sia peccato la fornicazione, convivere eh, le convivenze eterosessuali, ma che, ma che non sono peccato né nell'uno né nell'altro. Allora, il problema, il problema che adesso sorge eh, è un grosso problema, eh? è un grosso problema per quelli che hanno costruito le cattedrali e amano il denaro, che ce ne sono molti nelle chiese pentecostali. Allora, ascoltate. Il problema, è, è, diciamo, eh, riassunto brevemente è questo. Allora, le chiese pentecostali adesso, a ah, eh, tutti gli altri, eh, si trovano davanti a un bivio. Si trovano davanti a un bivio. Più passa il tempo, eh, eh, veramente il problema si fa impellente. Perché? Perché loro sanno, loro sanno che le chiese valdesi battiste, metodiste luterane si sono schierate apertamente a favore delle coppie omosessuali quindi per loro i cristiani possono essere anche omosessuali quindi possono convivere possono essere registrati nel, possono andarsi a farsi registrare le coppie omosessuali cristiane chiamiamole così tra virgolette ovviamente e quelli non sono cristiani si possono andare a registrare al, al a registro delle unioni civili no? perché per adesso c'è questo allora, che cosa succede? Eh, eh, succede che se loro adesso prendono una posizione diametralmente opposta ma proprio diametralmente opposta a tal punto che condannano quello che dicono i valdesi, i battisti e così via questi qua cosa succederà? si vedranno diciamo, privati di membri si, privare, si dovranno privare di membri che sono appunto quelli che vanno ad ascoltarli E che sono fornicatori omosessuali. E dove andranno poi una volta che questi cosiddetti evangelici eh, fornicatori omosessuali lasceranno queste comunità pentecostali? Dove andrebbero se lasciassero questi locali di culto delle chiese pentecostali? Dove andrebbero? Eh, Andrebbero a rifugiarsi nelle chiese evangeliche appunto che eh, sono a favore e che non dicono assolutamente niente contro eh, le coppie omosessuali, li fanno sentire a loro agio, li accolgono con un bel applauso, gli fanno i regalini, i sorrisini, pacche sulle spalle, eh, gli danno incarichi a farli diventare pure pastore, pastoressa e così via, insomma. E allora loro che, siccome che è gente furba questi, cosa dicono? Beh, attenzione qua, eh, perché adesso chiaramente nelle camere segrete si stanno parlando. Allora, il ragionamento che fanno è questo, attenzione a non prendere una posizione diametralmente opposta, a tal punto da condannare le unioni civili, perché se facciamo così qua ci lasciano parecchi. Allora, furbi, loro assumono una posizione tipo questa, appunto, che abbiamo visto esposta in questo comunicato stampa di queste chiese di Catania. Cioè, Loro, da un lato dicono, sì, noi siamo per la famiglia, per il matrimonio tra uomo e donna, però non chiudono totalmente le porte ai fornicatori e agli omosessuali, perché? Perché appunto dicono, le altre relazioni sono libere espressioni e stili di vita. Ora, gli omosessuali e, e i fornicatori che sentono queste parole dicono, vabbè, tutto sommato. Non c'è una chiusura netta nei nostri confronti, vabbè, possiamo frequentare. Poi, quando i fornicatori gli omosessuali che frequentano queste chiese pentecostali sentono dire che queste chiese non sono contrarie al registro delle unioni civili, beh, fanno lo stesso ragionamento e dicono, vabbè, tutto sommato, anche se non sono come i valdesi, i battisti, i luterani, i metodisti, che proprio quelli sono esplicitamente a favore, eh? vabbè, tutto sommato, però, qua ci si può stare, dicono tra di loro i fornicatori gli omosessuali, ci si può stare, perché... Comunque sia, il nostro comportamento lo chiamano una libera espressione di stile di vita. Dicono i fornicatori omosessuali in cuor loro. E quindi? E quindi? E quindi? I fornicatori omosessuali continueranno a frequentare queste comunità. Avete capito? Molto semplice il discorso, eh? Chiaro, io l'ho riassunto in questa maniera. Però cercate di capire perché c'è sempre una ragione per cui uno parla in una maniera anziché in un'altra, eh? È ovvio, è ovvio. Giovanni Battista parlava in una certa maniera eh, per per delle ragioni ben precise, Gesù pure, gli apostoli pure. Ora, queste chiese, questi cosiddetti pastori di queste chiese, come mai parlano in questa maniera? Ma domandatevelo, domandatevelo, con una riga avrebbero potuto risolvere la questione subito. Come mai tutti questi giri di parole, tutte queste cose? È chiaro! Per non chiudere totalmente la porta ai fornicatori e agli omosessuali nelle loro comunità e quindi per continuare ad avere decime, perché loro dicono che se uno non dà la decima, se uno non dà la decima, Dio lo maledice. Pensate, non è che dicono che se uno fornica, Dio lo maledice, lo castiga, o se uno commette atti, atti omosessuali, Dio lo castiga, no! Se non paga la decima, ma vi dice qualcosa questo? Eh? Avete, avete mai sentito un pastore di queste chiese dire che se i co- quelli che convivono non si ravvedono, non si convertono Dio li maledirà? eh? no quando mai? la benedizione di Dio è nella casa dei fornicatori avete mai sentito dire uh, direttamente? Guardate eh? bene che quelli che sono omosessuali se non si ravvedono, non si convertono Dio li maledirà anzi, già sono sotto la maledizione ma comunque Dio li castigherà mai Mai! Non glielo sentirete mai dire. Però gli sentirete dire che se uno non dà la decima, Dio lo maledice, lo maledirà. Come mai questo? Ma è molto semplice. Perché questi sono servi di mammona, amano il denaro. Questi non amano le anime. Questi non hanno passione per le anime! Questi hanno passione per il denaro. Il loro Dio è il loro ventre! Avete capito chi è il loro Dio? È il loro stomaco. Allora, vi stavo dicendo, c'è sempre una ragione per cui uno parla in una maniera anziché in un'altra. Eh? Si potrebbero fare tanti esempi. Si potrebbero fare tanti esempi. Giovanni Battista perché parlava in quella maniera? Perché amava Dio. Perché amava il Dio. Rispettava la legge di Dio. E la difendeva. È la stessa cosa, naturalmente, si può dire di Gesù si può dire degli apostoli, dei profeti e invece qui ci troviamo davanti a persone che dicono le altre relazioni sono libere, espressionisti di vita eh? non siamo contrari al registro delle unioni civili, ma accetto veramente ma è un parlare proprio ma si evince proprio a distanza proprio che non è un parlare biblico eh? cioè ma ma voi, ma voi c- c- Gio- Gio- Giovanni Battista, non ce lo vedete no? con queste espressioni in bocca? Gesù nemmeno, gli apostoli, i profeti. <ride> ma è chiaro? Perché? Perché loro parlavano da parte di Dio. Ma questi non parlano da parte di Dio. Non parlano da parte del vero Dio. No. Eh, fratelli nel Signore, io vi incoraggio. Vi incoraggio per l'ennesima volta a soffrire per l'Evangelo, a soffrire per la parola del Signore. I tempi diventeranno sempre più critici, sempre più malvagi. Eh, Oramai qua... A proposito, ma lo sapete che è più facile trovare cattolici romani che ci vengono a favore a noi su questo argomento? Sembra una cosa. Sembra una cosa da non credere. Sembra una cosa da non credere! Ci sono cattolici romani. Eh? ci avranno crocifissi, statue, immagini, idoli di tutti i generi, diranno pure l'Ave Maria, diranno pure eh, che ne so, i preghiere a, a cosiddetto Padre Pio, oh, però questi stessi cattolici romani idolatri eh? diciamo eh, mi appoggiano, almeno io parlo di me perché lo so, posso dirlo, mi appoggiano in quello che dico in merito alle convivenze alle convivenze eh, eterosessuali e omosessuali loro sono contrari, assolutamente, assolutamente, dicono, non, non, non se ne parla proprio. Sono cattolici romani, però, idolatri, a cui comunque vi ho sempre predicato il ravvedimento, la conversione e la fede in, nel Signore Gesù Cristo, perché sono perduti. Però, per dire, no, guardate un po' oggi, <ride> quale cosa paradossale! Qua ormai ci siamo, ci siamo fatti nemici veramente, la maggior, parte, la maggior parte degli evangelici, compresi i pentecostali, per dire, per dire queste cose, queste semplici cose, eh? che la fornicazione è peccato, che l'omosessualità è peccato, che i fornicatori e gli omosessuali vanno all'inferno, se non si ravvedono non si convertono, eh? nel condannare appunto queste, eh, queste conviventi, ecco, ci facciamo, ci facciamo nemici per questa ragione, capite? è così, è così fratelli del Signore, comunque il Signore sa ogni cosa, il Signore vede ogni cosa, il Signore ascolta ogni cosa, quindi noi abbiamo fiducia in Lui, che poi il Signore a suo tempo fa giustizia, il Signore ha sempre fatto giustizia, io lo dico questo perché alcuni pensano che oggi Dio non castiga, non manda giudizi, è un'illusione, è un'illusione, significa illudersi credere che Dio oggi non castiga, non manda giudizi, Dio li manda i giudizi, e badate bene che tutte quelle chiese che si schierano a favore del registro delle unioni civili perché guardate che quando si dice non siamo contrari al registro delle unioni civili, significa siamo a favore eh? Eh, se non sei contro ricorda, io ve lo voglio ricordare perché qui parliamo proprio della logica se non sei contro sei a favore eh? capito? quindi Ormai qua ci troviamo delle chiese che sono proprio a favore del registro delle unioni civili e quindi siccome che noi siamo contrari, apertamente contrari per le ragioni che suddette e quindi innanzi dette che sono ragioni bibliche, è chiaro che queste chiese noi le abbiamo per nemiche, lo so, sembra una cosa incredibile, no? la casa casa di Dio, la chiesa di Dio, colonne base della verità, guardate qua, sapete che oramai eh, mi viene di pensare che oramai tante chiese non sono più colonne base della verità, colonne base della menzogna mi sembrano diventate, hanno cominciato le chiese valdesi, queste chiese protestanti storiche, no? vedete che sta, diciamo a ruota li stanno seguendo anche le chiese pentecostali, ma vi state accorgendo di questo? Cioè, vi state accorgendo, fratelli nel Signore, che col passare del tempo sempre più chiese pentecostali si avvicinano ai valdesi, ai battisti, ai luterani, che hanno già fatto spazio proprio all'omosessualità, alle benedizioni delle coppie omosessuali. Ci avete fatto caso? Cioè, che il pensiero di queste chiese si avvicina sempre di più... eh? Eh, a quello di queste queste chiese che proprio hanno rigettato la sana dottrina ormai da tanto tempo? Ma le notate queste cose? Ma le notate? Altrimenti come si spiega questa comunanza di interessi, questa alleanza di queste chiese? Si spiega in questa maniera. Ci hanno un pensiero praticamente che è abbastanza abbastanza in comune. Certo, i valdesi già si sono spinti a a benedire le coppie omosessuali, ma guardate che Guardate che anche nelle chiese pentecostali arriverà il giorno che cominceranno ad esserci poi anche lì le benedizioni delle coppie omosessuali. È una questione di tempo, tanto deve venire l'apostasia, quindi voglio dire, lo sappiamo che l'apostasia deve venire, quindi non è che ci meravigliamo. Quindi notate questo, questo allineamento, questo allineamento che si sta appunto verificando, è dovuto all'opera diabolica della massoneria anche nelle chiese, nelle chiese pentecostali. Eh? Che appunto i massoni stanno spingendo affinché il pensiero dei pentecostali si allinei al pensiero perverso, diabolico dei valdesi, dei battisti, dei metodisti, dei luterani su appunto sull'omosessualità, eh sì, cioè è così? Eh? È così. Vi ricordate la dichiarazione del Presidente della Federazione di Chiesa Pentecostali Remo Cristallo? Eh? di qualche tempo fa, quando appunto in un'intervista disse a proposito delle benedizioni delle coppie omosessuali, o meglio, a proposito della decisione presa dal Sinodo Valdese di benedire le coppie omosessuali, disse che era una decisione che, quantunque non fosse eh, diciamo, da, da, da loro condivisa, era da rispettare, ed esortò appunto tutti in quell'intervista a rispettare quella decisione. Mm, io lo confutai, a suo tempo l'ho ripresi, perché appunto una decisione del genere non va assolutamente rispettata, essendo una decisione abominevole contraria alla legge del Signore, quindi va condannata e rigettata. Vedete dunque che c'è, questa, che c'è questa linea peraltro vedete che eh, a Catania a Catania eh, Ottavio Prato, che è tra quelli oh, che hanno comunque contribuito a emanare questo, quel comunicato stampa eh, Ottavio Prato è membro del Consiglio Nazionale della Federazione Evangelica Pentecostale cosa significa questo? che la linea di Ottavo, Ottavo, Ottavio Prato è praticamente quella di diremo, Cristallo no? non condividiamo ma rispettiamo capite? è un sofisma è un sofisma è come dire, noi non condividiamo l'omosessualità, ma la rispettiamo. Praticamente ormai è, è quella, eh? La posizione è quella, sì, è quella, perché nel momento in cui loro dicono che le convivenze eterosessuali e omosessuali sono libere espressioni di stili di vita, loro praticamente mostrano rispetto verso chi decide di convivere, sia che siano eterosessuali o omosessuali, comprendete? In quelle parole c'è una forma di rispetto, e già, quindi state molto attenti a questi comunicati stampa di queste chiese massonizzate, state molto attenti, fratelli nel Signore, io guardate, lo sapete, no? Io le cose le ripeto, le ripeto, le ripeto, a me piace ripetere le, le, le cose, eh? State molto attenti eh, al linguaggio usato mm, dalle chiese, chiese, perché in quel linguaggio si nascondono sempre delle menzogne e e dovete scovarle. Poi quando le scovi queste menzogne ti fai nemici, quelli che hanno emanato il comunicato stampa e di che cosa cosa ci accusano? di diffamare le chiese di Catania pensate un po' voi è come se io mi fossi inventato il comunicato stampa mi sono svegliato una mattina ho detto sai che faccio? mi invento il comunicato stampa delle chiese appunto di Catania eh? mi invento questo comunicato stampa lo pubblico eh? e lo attribuisco attribuisco a queste chiese, faccio i nomi di questi signori eh? ma vi rendete conto? Perché diffamare poi significa questo, inventarsi delle accuse. Inventarsi qualche cosa eh? che va a screditare una persona, ma qualche cosa proprio destituito di ogni fondamento. Una cosa inventata, un'accusa infondata. Ma questo è un comunicato stampa che hanno emanato loro, che hanno dato ai giornalisti proprio loro. Io l'ho preso, l'ho confutato ed ecco che appunto subito arrivano gli accusatori. eh? Arrivano subito gli accusatori. Eh, gli accusatori che ti dicono, ma tu hai diffamato le chiese ma come ti permetti, non è così ma come non è così ma cosa leggete nel vostro ma sapete leggere, ma l'italiano lo conoscete se non lo conoscete andate a studiarlo eh, Eh, voglio dire non è che ce ne sono dei professori di italiano in giro, eh, andate a prendere qualche lezione di italiano eh non vorrete mica averle pago io eh, le, 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 le lezioni di italiano no, pagatevele voi eh se non capite bene l'italiano, andate da, da un professore italiano, fate qualche lezione, eh? poi magari gli portate pure questo comunicato stampa e gli dite, senta professore, ma lei qua cosa ha capito? Professore in italiano, eh? Non Butindaro, no, Butindaro è un diffamatore, eh? Butindaro capisce sempre fischi per fiaschi, eh? No, 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 bisogna portarlo da un professore italiano ecco, portatelo da un professore italiano mi raccomando, se non comprendete bene l'italiano e vi fate spiegare che cosa significa ribadiamo di non essere contrari al registro degli unioni civili poi vi fate spiegare pure che cosa significa che le altre relazioni sono libere espressioni di stili di vita Vai, ve lo spiega il professore italiano eh. allora, è chiaro che qui non ci si è inventato proprio niente mm? noi non ci siamo inventati niente sono loro che si sono inventati delle menzogne eh? e queste menzogne le hanno nascoste in questo comunicato stampa. Purtroppo, questo è un linguaggio che oramai, oramai eh, fa parte del linguaggio. Possiamo dire oramai di molte altre chiese. Qui, adesso, ho preso ad esempio questo comunicato stampa delle, di queste chiese di Catania. Ma guardate che qui la cosa vale anche per chiese di, di, di altre città. Cioè, capite, non è che io adesso. mi voglio concentrare solo su questo comunicato stampa, ho preso questo comunicato stampa ad esempio, quindi state molto attenti perché c'è la tendenza, diciamo c'è la tendenza da parte di molte chiese a usare sofismi, a usare sofismi per far credere una cosa quando quando invece si vuole dire un'altra cosa, e si dice un'altra cosa, quindi vegliate, siate vigilanti, e a quelli che dormono dico svegliatevi, perché a quelli che, a quelli che diciamo, sono già svegli dico vegliate, eh? quindi non addormentatevi, a quelli che dormono dico svegliatevi, e ora che vi svegliate dal sonno, e ora che vi svegliate dal sonno, quindi cosa succede? Che quando tu poi eh, confuti, queste, queste falsità, chiaro, ti accusano di essere un diffamatore, un calunniatore, uno che ce l'ha con tutti, sempre le solite cose, ormai sono, sono abituato, ma d'altronde che cosa ti aspetti? Cioè dal confutato che cosa ti aspetti? No? È come, eh, sarebbe, cioè, che, cosa, che cosa si poteva aspettare? Giovanni Battista da un uomo malvagio come Erode e e anche da una donna malvagia come Erodiada che cosa si poteva aspettare? Mm? Complimenti? Complimenti? eh, Per quello che lui diceva quando diceva non te leciti di averla? No, fratelli nel Signore, no. E Gesù? Che cosa cosa poteva aspettarsi dagli scribi e farisei che annullavano la parola di Dio con la loro tradizione? Complimenti? o male parole, o accuse ingiuste, o diffamazioni, e eh, quello, eh, quello arrivò, quello arrivò. Eh, si può prendere pure l'esempio dei profeti, quindi è del tutto normale che quando si predica la verità e la si difende, quando si confutano le menzogne, ci siano quelli che ti odiano, ci siano quelli che ti disprezzano, che ti vituperano, che ti calunniano. È normale perché così così avveniva anticamente e quindi non c'è assolutamente niente niente di nuovo. Comunque quanto a noi vogliamo eh, ribadire quindi che le unioni civili sono peccato agli occhi del Signore, quindi sia le convivenze convivenze, eh, eterosessuali che le convivenze omosessuali sono peccato agli occhi del Signore, I fornicatori sono dei peccatori, gli omosessuali sono dei peccatori e sia fornicatori che omosessuali sono sulla via della perdizione, se muoiono nei loro peccati scendono nelle fiamme dell'inferno in attesa del giudizio e del giorno del giudizio, quando risorgeranno e poi saranno giudicati secondo le loro opere, saranno gettati anima e corpo in un altro luogo di tormento che si chiama Stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati per l'eternità. Dunque eh, non possiamo assolutamente chiamare le loro relazioni, mi riferisco alle, a, 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 alle relazioni che hanno i fornicatori, e, a quello che fanno i fornicatori e gli omosessuali, non possiamo dichiararle libere espressioni di stile di vita. Ma peccato, peccati, peccati, peccati. Dunque noi avvertiamo, li avvertiamo sia i fornicatori che gli omosessuali, li avvertiamo solennemente da parte di Dio. E gli diciamo che si devono ravvedere e convertire, dalle loro vie malvagie. Quindi, se convivono e si ravvedono, si devono separare immediatamente, subito, immediatamente, perché devono fare frutti degni del ravvedimento, quindi i fornicatori devono smettere di fornicare, gli omosessuali devono devono smettere di di commettere atti turpi eh, tra di loro. Questo... E' quello che il Signore naturalmente eh, ci chiama a dire, e implicitamente chiaramente ci, eh, il Signore eh, ci chiama a dire che noi siamo contrari al registro delle unioni civili, mi pare, mi pare del, tutto, del tutto ovvio, perché se siamo contrari, eh, se condanniamo le convivenze eterosessuali e omosessuali non possiamo accettare il registro eh, delle unioni civili, che peraltro, appunto, eh, molti molti comuni qui in Italia hanno già, hanno già approvato, quindi vi ho voluto parlare di, queste, di questo argomento perché è un argomento di attualità, noi viviamo in questa generazione, in mezzo a questa generazione che è storta e perversa come quelle precedenti, eh? Eh, però noi dobbiamo affrontare queste tematiche. Eh. Dobbiamo fare i conti con queste queste tematiche e naturalmente siccome che siamo la chiesa dell'iddio vivente vero, siamo chiamati a essere luce in questo mondo, siamo chiamati a essere il sale della terra e possiamo essere la luce del mondo e il sale della terra solamente se dimoriamo in Cristo, se rimaniamo attaccati alla parola del Signore e quindi se annunziamo la parola di Dio come si conviene e se ci atteniamo ad essa. Solamente in questa maniera, perché altrimenti, altrimenti diventeremo una lampada spenta eh, um, e diventeremo sale sale senza sapore. <ride> una lampada spenta e sale senza sapore a che cosa servono? Servono a qualcosa, secondo voi? Non servono a niente. E quindi è di fondamentale importanza che ogni credente, ogni credente eh, lo, dica, lo dica chiaramente ogni qualvolta ne avrà l'opportunità, che cosa dice la Sacra Scrittura a proposito di quelle che vengono chiamate oggi unioni civili, che venga detto eh, con franchezza, citando la parola del Signore, senza alcuna ambiguità, eh, senza alcun sofisma, dire chiaramente quello che dice la parola di Dio. a coloro che seguiranno questa, diciamo, queste istruzioni vi, vi dico questo, il Signore vi onorerà, il Signore sarà con voi, il Signore vi proteggerà, vi assisterà, vi incoraggerà, vi conforterà in mezzo alle vostre afflizioni e persecuzioni, il Signore non vi lascerà soli, il Signore vi onorerà, onoratelo, onoratelo, onoratelo. onoratelo chiamando le cose con il loro nome chiamando i peccati come appunto ciò che è peccato chiamatelo come lo chiama il Signore eh? condannatelo come lo condanna il Signore il peccato avete il Signore Dio dalla vostra parte non temete non temete gli uomini temete il Dio eh? temetelo e il Signore sarà con voi vi farà vedere il suo favore vi farà vedere liberazioni vi farà vedere potenti consolazioni perché il Signore è con la gente giusta, il Signore è sempre stato con quelli che lo amano e lo temono, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male, contro gli ipocriti, contro i falsi, contro i malvagi. ecco contro chi è la faccia del Signore, contro chi si schiera al Signore. Quindi, eh, fratelli, io vi incoraggio, vi incoraggio a, ehm, a, a riprovare, vi esorto a riprovare le opere infruttuose delle tenebre a testimoniare delle opere del mondo esattamente come faceva Gesù il Maestro dicendo appunto che quelle opere sono malvagie, le opere del mondo seguite l'esempio di Gesù seguite l'esempio degli apostoli, ve ne troverete bene fratelli del Signore, certo avrete persecuzioni sarete derisi sarete perseguitati non vi illudo non ho nessuna intenzione di illudervi vi, vi, dico cose, vi dico le cose che succederanno perché è così, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati gli apostoli furono perseguitati Gesù fu perseguitato, Giovanni Battista fu perseguitato i profeti furono perseguitati ma, ma cos'è? Non volete essere perseguitati quindi sarete perseguitati se seguite le orme di Gesù Cristo Sar- sarete perseguitati, oltraggiati vituperati, calunniati ma fatevi animo, fatevi animo, il Signore è con voi, anzi, dovete, veramente ringra- dovete ringraziare il Signore che vi darà, eh, vi darà la grazia di soffrire, veramente, per eh, a cagione di giustizia, per la parola del Signore, perché non è che soffrirete come malfattori, no, soffrirete appunto come cristiani, soffrirete come cristiani. Ecco il cristiano Ghieri, il cristiano è colui che va contro corrente, il cristiano è colui che va contro le opere infruttuose delle tenebre, contro il, il, il pensiero di questa generazione storta e perversa. E come dice, e come dice eh, l'Apostolo Pietro, se uno patisce come cristiano, non se ne vergogni, ma glorifichi Dio!